Hjärtligt välkommen till podcastmissionen Västlandet. Torbjörn Torsvik står i studio och eh, idag har vi haft eh, seminar här i PVC-gården med fokus på bärkraftig vedlikehåll. Utroligt spännande tema för mig som har sett på vedlikehåll som är lite sån kedlig tema tidigare så har jag haft en stor dag på jobben. Och med mig i studio så har jag eh, Sverre Ivar Åstopp. Välkommen. Du jobbar i Statsnät och så med Jannike Pemmer ifrån PVC. Sverre Ivar, kan du bara säga si lite om dig och din roll i Statsnät så att de som lyssnar på vet vad de hör på? Ja, jag är er för tiden vedlikehållschef i Statnet. Det vill säga si att jag leder en avdelning på 10 uh, män och kvinnor som har vedlikehåll uh, på maten. Det första mm. vi tänker på när vi vaknar morgon det är er vedlikehållsfaget vårt. Och det är er spännande, det ska vi höra mer om nu i den podcasten. Jannike, chapt lite om dig också. Ja, jag jobbar i PVC, uh, har varit här i 12 år och har uh, varit i kommit med ingripen med vedlikehåll i cirka 2012. Den gången heter det Uptime Center of Competence. Uh, og jeg er fortsatt aktiv da, i det, så nu har jeg gått inn i NFV, altså Norsk Forening for Vedlikehold. Jeg tror vi må begynne med begrepet RCM, for det er kanskje alle som satt i sal forstår hva det er, men jeg skjønte ingenting i utgangspunktet, og kanskje ikke alle lytterne heller. Hva er RCM? RCM er en metode for att forstå hvordan anleggene våre, og da er det uansett hvilke anlegg vi har å jobbe med, hvordan det fungerer, og hvordan de skal i varetas på en bäst möjlig måte. Mm, snackar du om statsett sina anlägg eller ett vilket som helst anlägg? Vilket som helst. Akkurat nu jobbar jag i Statnet. Nu är mm. er det det vi jobbar med är exempel. Tidigare var det NSB och för var det fly. Riktigt. Så det är er liksom ett vart typ av anlägg och så började du snacka om detta som har med data och hur vi ska ta vare på data, men först och främst brukar de data vi allerede har. Mm. Fortell lite om det. Alltså data och vedlikehåll. Ja. Hva er denne sammenhengen? Ja, vedlikehold har utviklet seg. Jeg gå litt tilbake i tid. Ja, ja. Eh, vedlikehold som fag har utviklet sig veldig de siste 40-50 årene. Og det begynte egentlig fra flybransjen opprinnelig. Etter at en del fly, ja, de hadde en del uhell med fly, og så måtte man gjøre en del ting med det. Det vi prøver i vedlikeholdsfag å gjøre er å sørge for at anleggene leverer det de skal. At vi er i statnet, at vi leverer strøm, at togene kommer i rute og alt mulig sånt nå. Och då är er det då prövar vi finna ut vad är er det som gör att tågen eller strömmen slutter att levere. Och så prövar vi att sørge för att det, det som feiler, ikke feiler. Altså vi prövar att övervaka ting som kan gå i stykker. Ja, så att du kan finna ut av fel för det sker en fel. Ja. Yes, det er akkurat det. Ja, och därmed så bara därför är er det också ett bärkraftsperspektiv för då slipper andra ting gå i stykker och så kommer en och det ska vi komma lite in på. Janneke, eh detta är er ett arrangemang som blir arrangerat av Norsk förening för vedlikehåll Vest som du är eh, också medlem av och samarbetar med, med PVC. Eh, hva, er det behov för en sån norsk förening för vedlikehåll? Det är er väl för vi ser eh, att det är er ett et önske bland medlemmar och icke medlemmar och ta upp det många teman runt vedlikehåll. Och speciellt att runt bruka ny teknologi, 3D-printing var ju en av de ting vi så upp idag, digitalisering, analys. Och vi ser väl att hvis vi klarar att samla så som vi gör idag på tvärs av branscher, så får vi belyst både problemställningar men och möjligheter och erfaringar 
på tvers och hmm. utväxling av erfarenheter. Och att alltså därför så pass god uppslutning idag för det var en ganska spännande församling som som var där nere och har avslutat med en workshop också. Eh, så att det var inte bara föredrag men det var många flinke folk som satt och snackade samma hur ska vi lära varandra. Uh, og det er jo litt sånn spennende ny måte å tenke på det, nästan både konkurrenter og tvers over uh, grupper i ulike former for bransjer, begynner å samhandle, ikke minst i forhold til data. Statnet, gjør dere også det? det du, du snakket mye om dette med databehandling og samhandling. Mm. Um, først prøver vi å finne ut på hva vi skal bli gode på selv, og hvilke mm. data vi trenger selv. Uh, dette er samarbeid mellom leverandører, som altså de som leverer utstyr til oss, og oss som eh, brukere av utstyr. Eh, men vi kan også, på tvers av forskjellige bransjer, eh, bli enige om vad som er smart og riktig og hvordan vi skal ta vare på de datamengdene som vi samler inn da, i det mm. daglige. Og så snakker du om det å forstå data. Mm. For det, hvis ikke du forstår dataene og gjør det på rett måte, så hjelper det ikke. Hva vil det si at om å forstå data? Ja, ehm um, då måste jag lite om vad det var SMN går på, detta med det att vi ska förhindra svikt och att något fejlar och havererar, så är er det alltid en grund till att något går i stycken. For exempel att vi har en en gasfylld bryter som har gas av en annan grund, så är er det så är er det kritiskt att den brytaren har ett visst gastryck för att isolationsevnen ska vara riktig. Visst det gastrycket reduceras så går vi i så riskerar vi havari på på det utstyret. Och där er är det viktigt att vi på något sätt blir enige om hvor ofte og hvordan vi skal registrere og sjekke at det gasstrykket er som det skal være. Og det er viktig data for mig. Mm. Det er ikke så viktig kanskje hva utetemperaturen er, eller om det er blå eller rød eller gul, men, men altså, vi definerer da i RSM-prosessen disse viktige parametrene våre. Ja. Det betyr at hvis du da bruker dataene feil, så blir resultatet feil. Ja. Og da blir det heller ikke særlig bærekraftig. Nej, stemmer. Janneke, når du fra PVC-perspektiv, da, hvis du flytter dig fra organisation og inn i pvc um, hva er vår angrepsvinkel i forhold til det? Altså, hvordan, hvor kommer vi inn? Hva som gjør at et sånt selskap er også opptatt av disse tingene? Jeg tror jo i forhold til det vi kan bidra med, så er jo det mye rundt det strategiske, å koble da strategibiten mot de um, verktøyene man velger å ta i bruk. For det er klart at skal dette lykkes, så må det også forankres strategisk. Det må også gjøres kanskje noen endringer i organisationen. Um, verdikjeden, det må være ulike processer som må endres, og så videre. Og der tror jeg vi kan bidra også med den erfaringen og det nettverket vi har internationalt. Og da kommer vi kanskje litt inn på det med kultur, for endringer er jo ikke alltid så lett. Hvordan har det vært i din jobb? Altså, får du med deg gjengen på disse endringene? Ja, det gjør vi. Men det er ikke lett. Nei. Nei. Og, og det må, vi må være tydelige på å vise gode eksempler, og vi må på en måte Det, det er mange grep vi gjør da, som, en, som en endrings, for å få til den endringen, men, men ledelsen må forstå vad det innebærer, og alle, alle teknikere, alle ingeniører, alle rundt oss må forstå vad vi prøver å få til. Mm. Og det er min erfaring fra denne bransjen og fra tidligere, så er det ikke så, er ikke det så gærent når folk, folk først forstår det og skjønner at dette er noe, har noe for, for dem å gjøre også, mm. så, så, så blir de fleste med på den reisen da, som dette her er. Mm. Og da blir jo det en del av en cirkulær økonomi egentlig, fordi at en, en slutter å forbruke og kanskje fikse ting som allerede er ødelagt, men det kommer in på et tidspunkt før ting blir ødelagt. I min verden da, som liksom ikke har haft noen forhold til vedlikehold på, på noe før, som 
som jag nämnde kanske lite sånt kärlek så börjar det att bli jättespännande för det är er kanske det viktigaste verksamheten nu gör det är er välikospiten. Det är öka konkurrenskraften, det är att reducera kostnaderna, det är att ta vare på risken. Eh är er ju väldigt centralt när vi jobbar med RCM och med politligheten till anläggningarna. Mm. Och få ner i dockas verksamhet så måste ju det att vara få ner ned i tid helt avgörande mm. och så ekonomiskt skulle jag tro. Helt riktigt. Vi har idag också varit inne på det på, på det som har med 3D printing och sånt att göra. Det var inte det ditt föredrag handlade om, men jag kommer lite in på det också för det var fascinerande att höra på hur nu 3D printing har varit något lite sån fjärnt till att det nu också plötsligt en väsentlig del av möjligheterna för vedlikehåll och ett bärkraftigt vedlikehåll. Men i dockas värld kan kan dockar bruka detta på något måte? Det tror jag helt säkert. Uh, vi har uh, lager runt över hela landet med olika delar och komponenter. Uh, det att reducera lagervolym, lagerkostnader och uh, och printa ut i de delar vi trenger selv, det är er ju jättekult och jättesmart. Mm-hmm. Det jeg tror jag på. Ja, ni kan vi då vi kan ju inte 3D printa kompetensen i PVC. Uh, men men till när man vi oss 3D printing i när vi är er ute i marken och jobbar strategiskt med sällskapen. Jag vet inte hur mycket vi gör det per idag men det är er klart att jag blev väldigt fascinerad av av det som blev sagt idag om 3D printing och de möjligheterna och det som också blir lagt fram här runt samhandlingsmodeller i förhåll till då de som producerar 3D printar så varor eller reservdelar hvor man også kan invitere til, om du kaller det, et virtuelt lager mm. eh, med disse modellene. Og det er klart at dette med samhandlingsmodeller, eh, nye måter å tenke på, eh, tror jeg nok at eh, det kan bli aktuelt at vi også kan bidra med. Og vi kan jo sånn sett være budbringere til andre, og, og ta, ta videre de mulighetene som faktisk blir kommunisert her. Ja, vi husker selv var jeg i San Francisco for noen år siden, og fikk lov å være med rundt og se på masse 3D-printingmiljøet, och blev så giret och inspirerad av att se all de möjligheterna som som kommer och som nu är er här och som blir tagit i bruk. Så det, det var fascinerande att höra på hur kvinnor går i front kanske helt säkert andra miljöer också med att verkligen ta det in i ett bärkraftsperspektiv och där en har det digitala 3D printing, 3D scanning och så gör att det får man för Det er utrolig mye svinn og utrolig mye unødvendig produktion egentlig av, av produkter. Hva er fremtiden nå da? Hva er, så, hva er det neste som kommer hvis du tenker det? Hva er det vi må forberede oss på? Eh, ja, vi, vi er jo inne i en... Eh, vi snakker jo om data og store datamengder og, 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 og artificial intelligence etter hvert. Eh, jeg vet ikke hvor lang tid det tar, men altså, vi, vi jobber oss fremover mot en... en, en, en epoke hvor, hvor eh, vi får mer data om å bruke de riktige dataene på en ny måte. Da. Og da, da er det, der, der ligger det veldig masse muligheter, eh, men som vi var innom på har diskutert i dag, så er det jo viktig å forstå kontekst og forstå operasjonelle begrensninger og ta de riktige valgene i den veien videre. Da. Men vi så helt klart i dag noen spennende eksempler på industrier som allerede har kommet relativt langt i å tenke på den måten. Men eh, det blir mye data, og det blir om å gjøre å holde gör de riktiga tingen här. Mm, det blir spännande för det med. Janne. Ja. Nej, no, där är er ju nog det vi kanske kan bidra med. Også. Det är er ju hämta de erfarenheter vi ser i helt andra branscher, men vi hjälper ju kunder med nettop det med analyser och data, lek och big data. 
Och då kan vi bruka den erfarenheten in på nya områden för problemställningen är som sagt ganska universella. Ja, för big data det är er big. Altså, det är er så mycket möjligheter som sker runt big data. Det är er nästan en egen podcast tänker jag. Eh, en ting jag har er att vilikol det är er fantastiskt spännande. Mycket mer spännande än jag hade föreställt mig på förhand och det är er kanske en väldigt viktig driver i ett bärkraftsperspektiv och så sånt som har presenterat idag. Jag vill säga si lycka till med den resan där och säga si tusen tack till bägge två, Sverre Iver och Stopp och Janneke Pemma för att det kom i studio. Mission Västlandet, en podcastserie från PVC. Abonnér i podcastappen som du finner på din telefon.